1: Cinco minutos en la mañana es el momento para dejarles a ustedes las noticias, la actualidad en el mundo, los hechos que conmueven la vida de la Iglesia Católica. Bienvenidos.
0: El análisis editorial en Radio María.
1: El deporte se constituye hoy en un símbolo que muestra la realidad de Colombia. Efectivamente, pareciera que se hablara hoy de un sueño de hadas. Por primera vez, Colombia en el fútbol gana en las eliminatorias a, a el Brasil cinco veces campeón. El protagonista, Luis Díaz, curiosamente, después de sufrir el calvario del secuestro de su padre quien estaba en las graderías del Estadio Metropolitano. Todo se dio del mejor modo. Luis Díaz debía anotar estos dos goles que le significaron la victoria a Colombia. Luis Díaz que quería de esa manera saludar a su padre ¿Y por qué digo que es emblemático eso? No nos fijemos tanto hoy, y eso no nos pertenece, en hacer un análisis de si se jugó bien, de si se jugó mal, de todo eso que están hablando los comentaristas deportivos a esta hora. Lo que debemos señalar es que el Señor regala pequeños signos, y en este sentido, en las semanas que pasaron fueron confusas, turbulentas. El padre de Luis Díaz, también su madre, supieron de lo que es el secuestro. El padre de Luis Díaz debió caminar por las sierras que apuntan hacia Venezuela en el Perijá. Una equivocación, desde luego, que contradice el, la, el acuerdo de diálogo de paz del Ejército de Liberación Nacional con el gobierno. Y gracias a Dios, él fue rescatado. Y gracias a Dios, Luis Díaz deja un testimonio que nos conmueve. Pero, por favor, seamos sensatos. No pensemos en el resultado futbolístico. Eso se va. como se va el agua, un día se gana. Otro día se pierde. Pensemos en que muchos hermanos nuestros están en cautiverio, que presumiblemente ninguno aboga por ellos y que existen hoy voces de gentes que se sienten impotentes ante el vacío, este duelo de la existencia humana que genera el oprobio del secuestro. Es un delito de lesa humanidad. Es un atrevimiento del ser humano contra el ser humano. ¿Quién tiene derecho de impedir la libertad de otras personas? Y más con propósitos delictivos, de extorsión. Es la expresión de una endemia que en Colombia ha hecho camino desde hace muchos años, como en ningún otro país en el mundo y que muestra el grado de postración moral en el que nos hallamos. ¿Cuántos hermanos nuestros padecieron el secuestro durante años y años? ¿Cuántos mártires que encontraron en las selvas su sepultura definitiva? Luis Díaz nos ha dicho desde su humildad, desde su cualidad deportiva que es necesario levantarnos como él se levantó y es seguir adelante en testimonio de una Colombia distinta que no quiere someterse a quienes son incapaces de plantear una sana dialéctica o un diálogo eh, sobre la mesa que lleve al encuentro definitivo y a dejar de lado el sonido de las armas. La intimidación es la expresión más pusilánime de quienes son incapaces de comprometerse, de quienes se esconden detrás de ideologías que hoy por hoy han sido superadas y que más bien muestran otros intereses, en este caso de narcotráfico, de ganancia fácil de quienes han abandonado el hábito del trabajo de la honradez debemos levantarnos como la selección colombia ayer se levantó después de ir perdiendo sí. siempre se puede ganar en los primeros minutos pensé vamos a sufrir una soberana goleada ya a los cuatro minutos Íbamos perdiendo 1-0 contra Brasil en nuestra casa. No obstante, los chicos encontraron la capacidad de rehacerse. Y lo lograron. ¿Y de qué manera? Y lo logró este joven y extraordinario talento, quien no solo anotó, sino quien levantó la moral de todos sus compañeros y los hizo ver grandes. De eso se trata. No podemos resignarnos. Debemos emprender un partido que perfectamente y con la gracia de Dios podemos ganar por la paz de Colombia. Nuestros corresponsales tienen la palabra
0: en Notas Eclesiales.
1: Saludo a Nairo Salinas, en la capital del departamento de Santander. Buenos días.
2: Muy buenos días, padre Germán Acosta. Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que en los últimos días las autoridades en Bucaramanga han alertado a la ciudadanía por el aumento significativo de casos de dengue a lo largo del presente año. Y en las últimas semanas, luego de que después de una larga temporada seca y de intenso calor, Comenzaron a presentarse las primeras lluvias y con ellas a incrementarse el número de zancudos. La cifra oficial confirma de 2.500 casos, 1.116 de ellos con consecuencias suficientemente complicadas como para que los afectados hubieran tenido que recurrir a atención médica, lo cual llevó a tomar las medidas necesarias. Asimismo, es esencial aumentar la conciencia pública sobre la importancia de eliminar los criaderos potenciales del zancudo en los hogares y espacios públicos, para lo que la educación y la información son herramientas poderosas. En esto, obviamente, las autoridades locales desempeñan un papel crucial, pues además del factor educativo, la implementación de programas de fumigación y eliminación de criaderos debe ser sistemática y regular. Es vital invertir en tecnologías y métodos eficaces para controlar la población del zancudo Aedes aegyptis, es vector del, del virus del dengue, además de que se debe fortalecer mucho más la vigilancia epidemiológica para detectar brotes tempranos y responder de manera oportuna. Y cambiando de tema, les contamos que merecido reconocimiento por su constante innovación, Recibió la Fundación Cardiovascular de Colombia eh, galardonada por la Cámara de Comercio de Bucaramanga con el premio Innovadores de Santander 2023 en la categoría de Innovación en Producto o Servicio por el dispositivo de terapia respiratoria conocida, conocido como Triburter. Esta distinción reconoce a las empresas que creen o realicen mejoras significativas a sus productos y servicios y Triburter cuenta con registro de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos eh, y, y del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA. Desde su lanzamiento ha beneficiado a más de 15.000 mil personas sobre todo a quienes padecieron enfermedades como COVID-19, EPOC, entre otras patologías respiratorias crónicas y agudas. Eh, es importante resale, res, eh, resaltar que el nombre de este dispositivo eh, proviene de las siglas triple terapia de burbujeo en terapia respiratoria y su función es fortalecer los músculos respiratorios. Los que, lo que permite que movamos el aire necesario para respirar y ayudar a superar sensaciones de falta de aire que pueden presentarse tras la enfermedad. Desde Bucaramanga y para Notas Eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido fin de semana.
1: Gracias, Nairo. Damos paso a la información desde la capital del Atlántico, Julio Giraldo, buenos días. Saludamos muy especialmente a toda la amable
0: audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Saludo también, muy muy especial para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Ya los oyentes adivinarán cuál es la noticia principal en Barranquilla y en Colombia, pero sobre todo... ...en esta ciudad que vibra con el fútbol... ...el triunfo en la noche de ayer... ...de nuestra selección Colombia frente al Brasil... ...por 2-1... ...eso ha sido toda una locura... ...a esta hora de la mañana... ...aún la gente apenas... ...o parte de la gente... ...está regresando... ...a sus hogares... ...después de haber hecho... Todo un carnaval en la noche y en la madrugada Apenas regresan a sus hogares a dormir Esto por supuesto sin ánimo de críticas ni nada Pero este noticiero de Radio María Es más de reflexión que de noticias Entonces cada noticia nos sirve para reflexionar, para pensar Yo siempre pregunto ...en qué mundo vivimos, en qué país vivimos... ...y lógicamente la respuesta es... ...vivimos en el mundo que nosotros mismos hemos construido... ...y en el país que nosotros mismos hemos construido... ...entonces la pregunta de hoy es... ...bueno y toda esta gente... ...miles de personas, más de 50 mil personas en un estadio... ...pagando boletos bien caros... ...con un día de sol allí... ...y parte de la noche... ...y que apenas vayan ahora a dormir... Entonces, ¿qué trabajan? ¿Dónde trabajan? ¿Por qué nos lamentamos? En fin, celebremos este triunfo, porque esto hace parte de nuestra cultura, hace parte de nuestra vida también, pero todo con moderación. Ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre. Por otro lado, la preocupación aquí en Barranquilla y en la costa es por las fuertes alzas en los recibos de la energía empezaron ya a llegar los de este mes con un sobrecosto de por lo menos el 400 por ciento imagínense ustedes se hagan cuentas si una persona pagaba 200 pesos los 200 mil ahora va a pagar 600 700 mil de luz es decir lo que se gana en un mes trabajando, luchando de sol a sol para pagar únicamente el servicio de la energía. no Alguien tiene que poner la mano en esto. De todos modos, seguimos orando a Dios, a la Virgen Santísima, para que estas cosas se corrijan, porque no hay poder humano que pueda arreglar esto y la gente va a morir, porque si no tiene con qué pagar energía aquí en la costa, por ejemplo, con estos calores, ¿qué vamos a hacer? Bien, lamentándonos de esta manera, pero con el optimismo y la alegría de ser creyentes en Dios y en la Virgen Santísima, nos despedimos hasta allá la próxima semana, porque hoy es viernes, desde
1: Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo. Desde el Altiplano Cundiboyacense. Presentamos la noticia con Edgar Muñoz. Buenos días. Con el saludo, oyentes de Radio
3: María. Soy Edgar Muñoz. Viene para este fin de semana el torneo juvenil Dios Cesano Retados para John Weimar. Bueno, ¿de qué se trata este evento? Eh,
4: hola a todos, un gusto saludarlos. Eh, bueno, este evento, este momento especial de evangelización, pues se trata de una combinación donde vemos por un lado el deporte, pero también no dejamos de lado la parte espiritual. A través de esta combinación lo que buscamos es que los muchachos eh, tengan un encuentro, un encuentro como iglesia, un encuentro como jóvenes vinculados a la iglesia, que viven la fe, pero que también sin perderse en las cosas del mundo pues saben disfrutar de ellas. Y un ejemplo específico pues es el deporte, de eso se trata, de integrarlos y de saber que otras personas también, creen en Jesucristo, pero que también saben disfrutar de esas cosas humanas, como es el deporte, como es en este caso, pues el microfútbol. Bueno, se realiza en Cajicá, ¿cuántos equipos participan y cuándo? Bueno, eh, por ahora entonces vamos a contar con la presencia de dos equipos eh, mixtos, y pues este domingo esperamos que, que Dios lo permita, lleguen todos a, a Cajicá, ahí en las canchas de Villagol, eh, las canchas sintéticas, vamos a estar desarrollando este evento diocesano. ¿Y cuál es la agenda del día, padre? Bueno, la agenda del día, si quieren programar, si quieren acompañarnos, iniciamos con la Eucaristía a las 8 de la mañana en punto, un pequeño momento de, de exposición al Santísimo, unos minuticos para adorar al Señor, consagrar este, este evento, y luego inician los partidos a las 9 de la mañana. En la primera fase va más o menos hasta las doce y media la segunda fase eliminatoria, entonces inicia a la una más o menos, y a eso de las cuatro de la tarde estaremos eh, terminando y entregando la respectiva premiación.
3: Eh, árbitros eh, sanciones, todo con las de la ley?
4: Pues adicional a, lo, a las leyes normales que tiene el, el fútbol sala, pues tenemos también nuestras propias leyes, no podemos permitir que sea un torneo donde se genere violencia, eh, salvajismo, no hay que buscar eh, normas que nos ayuden a que esto sea realmente un encuentro humanizador un encuentro fraterno y pues para ello tenemos o contamos con la presencia de árbitros profesionales que ya tienen conocimiento de las normas que, propias del torneo, que buscan es generar encuentro, que buscan es generar participación y vínculos eh,
3: comunitarios perfecto, bueno el público que quiera asistir ¿la gente ingresa libremente?
4: pues eh, ahí hay un, un, un parqueadero, lo suficientemente grande, entonces los que deseen ir a acompañarnos lo pueden hacer, llegan ahí a la cancha de Villagol, a las canchas de Villagol en, en Cajica, y, y ahí pueden parquear, también hay restaurante, eh, tenemos pues, los servicios de, de cafetería, eh, y adicional pues se pueden programar para la Eucaristía entonces todos los que deseen acompañarnos lo pueden hacer y de antemano pues encomendarnos a sus
3: oraciones Perfecto, bien y también ya pues se hicieron amistosos de preparación ¿no?
4: eh, Este día, en este día precisamente pues eh, se encontraron estos dos equipos Feta Patio Bonito y un grupo de Feta eh, de Zipaquirá ellos se enfrentaron eh, en un encuentro amistoso y pues bueno, ya con las normas eh, que tenemos en el torneo, lo desarrollaron y pues por ahora la competencia salió muy bien.
3: Bien. ¿Es el primer evento, padre, o ya se han hecho otros antes?
4: En, en, la, en el desarrollo histórico de nuestra diócesis pues la Pastoral Juvenil ha tenido otros eventos como estos, quizás mucho más grandes, eh, recordemos las Cristiolimpiadas, pues que tenían no solamente fútbol, sino otro tipo de deportes también. Y, pero pues hace días no se hacían Entonces vamos a intentarlo y ¿Más esperemos... que días, años? No sé cuántos años realmente habrá, habrán pasado Desde que hicieron la última vez pues, las Cristo olimpiadas Pero pues esperemos que contar con la bendición de Dios Con la oración de ustedes para que todo salga de la mejor manera Bien, entonces Cajicá, ¿en qué lugar y la hora? Cajicá, Villagol, canchas sintéticas Villagol 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, más o menos, parqueadero, restaurante, cafetería, todo lo que necesiten.
3: Bien, el padre John Chávez es al frente de la pastoral juvenil de la diócesis de Zipaquirá y este fin de semana con este importantísimo torneo en Cajica.
1: Marta Borrero, desde la ciudad de Cali, trae la noticia. Buenos días.
5: Hola, muy buenos días, querida familia de Radio María. La nota que traigo para ustedes hoy tiene que ver con chocolate. ¿Cómo les parece? Dos parroquias van a tener chocolatada este fin de semana. La primera es mañana, mañana sábado 18 de noviembre a las 3 de la tarde. El padre José González nos está invitando a una chocolatada deliciosa en la parroquia Santa Filomena en el norte. Allí cerca la clínica de Occidente, 3 de la tarde, chocolatada eh, para ayudar a, a, con todo lo que la parroquia necesita para que se fortalezcan los lazos de amistad y se tomen ese delicioso chocolate y pasen un, una tarde bien bonita. Esa es una de las invitaciones, mañana 18 de noviembre, 3 de la tarde, Parroquia Santa Filomena. Y la otra chocolatada es el domingo, domingo 19 a las 4 de la tarde. Esa será en el sur, en la parroquia Cristo del Perdón, que queda en la 62C, carrera 62C, con calle Novena. El padre Gustavo Adolfo está invitando a que las, la comunidad de acá, de, del sur, pues asista, participe. Ya están vendidas 300 boletas, ¿cómo les parece? Y bueno, promete ser delicioso esa chocolatada también eh, y fortalecer los lazos, los vínculos. Yo pienso que en las parroquias nos hace mucha, mucha falta este tipo de actividades en la que estamos en, una, en un momento de compartir, de hablar, de conversar, de conocernos un poco más formar comunidades. Eso es algo que la iglesia necesita mucho en estos tiempos. Entonces, hoy las notas son esas dos invitaciones a chocolatadas. Santa Filomena, mañana 18, y Cristo del Perdón, el domingo 19. Participemos, unámonos, y pues estamos en el periodo de la sinodalidad, pues caminemos juntos también tomándonos un chocolate. Soy Marta Borrero desde Santiago de Cali para las Notas Eclesiales de la Radio María. Que tengamos todos un bendecido fin de semana. En el satélite Radio María, en Colombia, la gracia de una presencia.
1: 8.27 minutos en la mañana. En los Estados Unidos de América se difunde lamentablemente el satanismo. El templo satánico es un grupo secular de izquierda que pretende abrazar el nombre de Satanás como un símbolo de eterno rebelde en oposición a la autoridad arbitraria sin creer que Dios o el demonio u otros conceptos sobrenaturales existan literalmente. Su misión principal es promover una variedad de causas izquierdistas, incluido el aborto legal, el orgullo LGBT y la marca satánica ayuda a llamar la atención sobre sus travesuras a través de su valor impactante. Entre sus actividades en los últimos años se encuentran los clubes eh, de Satán después de la escuela en varios eh, distritos de todo el país. Un folleto para uno de esos clubes distribuidos a principios de este año en una escuela de Colorado ofrece un ejemplo de cómo esta secta quiere presentar dichos clubes, juegos publicitarios, rompecabezas, refrigerios, proyectos de servicio comunitario y más a través de los cuales los niños supuestamente aprenden benevolencia y empatía, pensamiento crítico, resolución de problemas, expresión creativa, soberanía personal y y compasión. La Agencia Católica de Noticias informó que este grupo anunció la primera expansión de la iniciativa en eh, Connecticut en el próximo mes en la Escuela Primaria Libanon, donde los voluntarios supuestamente están listos para crear un lugar divertido y acogedor para que los estudiantes aprendan y hagan nuevos amigos. El grupo está provocando proyectos científicos, proyectos de servicio comunitario, rompecabezas y juegos. El anuncio afirmaba que estos clubes de Satán no intentan convertir a los niños a ninguna ideología religiosa, aunque su reiteración de la visión de Satán como una figura literaria que representa una construcción metafórica de rechazo de la tiranía y defensa de la mente y el espíritu humanos, refuerza, teme que sus actividades vayan acompañadas de una corriente subyacente de antipatía por cualquier identidad religiosa. Los clubes de Satán después de la escuela se centrarán en la libre investigación y el racionalismo. ¿Qué peligro para las nuevas generaciones estos clubes que detrás esconden otros intereses como el interés de la trata de personas o el propio eh, consumo de las drogas o de las bebidas? En fin, eh, debemos estar muy alerta ...con estas modas que tratan de imponerse... ...no solo en los Estados Unidos de América... ...sino en todas las partes del mundo. Este miércoles 22 de noviembre... ...invitamos a nuestros oyentes en Cartagena... ...para recogerse en la parroquia de Nuestra Señora... ...del Perpetuo Socorro en Boca Grande. A las 6 de la tarde, solemne celebración eucarística... ...de Acción de Gracias, Bendición e Inauguración... ...de Radio María... Y reunión en el Club Naval Castillo Grande, en el Salón Piedraíta 3. Donación, 100 mil pesos por persona. Informes en este teléfono, 320-597-4683. Inauguración de Radio María en Cartagena. La policía de Jerusalén exige a los armenios locales que abandonen el área de los jardines armenios, conocido como el Jardín de las Vacas, en la ciudad vieja de Jerusalén, y los acusó de apropiación indebida de propiedad. La alarma la dio el abogado y activista local Daniel Seidemann, quien en un post en X también añadió que la comunidad armenia de Jerusalén se resiste. Desde el 12 de noviembre, un gran grupo de armenios de Jerusalén, en cooperación con el patriarcado armenio de Jerusalén, están de guardia en la zona del Jardín de las Vacas y han bloqueado el acceso al muro con coches y vallas para impedir cualquier nueva construcción ilegal en la propiedad armenia. El patriarcado armenio de Jerusalén, el arzobispo Nornan Monugian, había arrendado el terreno del Jardín de las Vacas a un empresario judío durante 99 años. Esta decisión, sin embargo, causó mucho revuelo, pero después de una larga batalla, el trato fue cancelado. El Movimiento para la Protección y Preservación del Barrio Armenio de Jerusalén emitió un comunicado según el cual existe una situación tensa en los jardines armenios. Se observa que alrededor de las 4 y 30 de la tarde del miércoles un convoy de vehículos supuestamente pertenecientes a colonos judíos entró en el Jardín de las Vacas, después de lo cual los residentes armenios de Jerusalén se reunieron allí y rodearon la frontera con barricadas. La policía israelí arrestó a tres armenios de Jerusalén, uno de los cuales es menor de edad. La policía israelí permitió que algunos colonos se hospedaran en el Jardín de las Vacas cuyo objetivo según el citado comunicado es apropiarse de esta zona en respuesta los residentes armenios locales formaron un escudo humano y pacíficamente instaron a abandonar el área del Jardín de las Vacas la situación sigue siendo tensa añade el comunicado
3: Celebramos los 27 años de Radio María en Colombia. Les presentamos a todos ustedes la nueva Agenda 2024 conmemorativa a San José. Es un regalo que todos debemos tener. Ofrécela a tus hermanos, a tus amigos, por Navidad o por Año Nuevo. Adquiérala ya en todas las oficinas de Radio María en el país. Por tan solo 8 minutos. Para apoyar la evangelización, ocho minutos que usted le regala a la Madre de Dios. La nueva agenda Radio María 2024. 27 años de Radio María en Colombia es gracia y presencia.
1: Monseñor Carlos Asencio González nos dice, nos estamos acercando al final del año litúrgico. El Evangelio nos presenta la parábola de quienes son cuidadosos y de quienes no lo son, que se escenifica en el, el símbolo de las vírgenes prudentes y de las vírgenes necias. Y nos invita a reflexionar sobre las últimas realidades, podemos decir, que se refiere a la segunda venida de Cristo, lo que nosotros llamamos la parucía, se nos recuerda que esta venida del Señor es impredecible. Por tal motivo, debemos estar preparados porque no sabemos el día ni la hora. Saludamos con efusión y alegría la estación nueva de Radio María en la ciudad heroica, en la ciudad de Cartagena, patrimonio histórico de la humanidad. Sí, en la frecuencia de 1090 kilociclos, en Cartagena, Radio María es gracia y presencia. ...y en gran parte del departamento de Bolívar.
0: Busca a María en tu vida. Encuentra a Jesús en tu corazón. Radio María en el satélite. www.radiomaria.org Es el portal de Radio María en Colombia.
1: Los obispos de los Estados Unidos de América se unen a la petición de nombrar doctor de la Iglesia a San Juan Enrique Neumann. Los obispos norteamericanos votaron abrumadoramente, solo dos obispos votaron en contra, en favor de enviar una carta al Papa expresando su apoyo a la propuesta de los obispos ingleses y galeses sobre el gran cardenal converso del anglicanismo, el catolicismo en, en el siglo XIX el cardenal John eh, eh, Newman Monseñor Robert Barron obispo de Winona Rochester Minnesota fue uno de los prelados que defendió con indudable fervor la propuesta antes de la votación si eso sucede si Newman es nombrado doctor deberíamos aprovecharlo realmente estudiar profundamente sus escritos creo que podría ayudar a sanar algunas ...de las divisiones de nuestra iglesia. Otros obispos incluidos, el arzobispo metropolitano Boris Gutsiak... ...de la Arqueparquía Católica Ucraniana de Filadelfia... ...y el Cardenal Sin Omeli, arzobispo de Boston... ...también eh, tomaron la palabra para expresar su apoyo. San Juan Enrique Newman nació en Londres el 21 de febrero de 1801 y murió en Birmingham el 11 de agosto de 1890. Considerado por muchos como el padre del Concilio Vaticano II, es uno de los conversos más famosos de nuestro tiempo. Nacido en una familia anglicana, llegó a ser presbítero de su comunión eclesial, en la que lideró el sector favorable a acercar más el anglicanismo a la tradición, en oposición a las tesis liberales y las protestantes evangélicas. Finalmente, sus estudios de los textos patrísticos y el convencimiento de que la comunión anglicana se había apartado de la única iglesia de Cristo, le llevaron a la conversión al catolicismo en 1945. Tiempo después, una calumnia contra él surgida desde medios anglicanos le llevó a defenderse escribiendo una obra, Apología Pro Vita Sua, que se ha convertido... en en el gran referente de la conversión al catolicismo desde el anglicanismo. San Juan Enrique Newman es también conocido por su obra sobre el desarrollo del conocimiento del dogma a lo largo de la historia. Aunque se opuso a que se promulgara el dogma de la infabilidad antes de la celebración del Concilio Vaticano I, dicha oposición desapareció cuando constató que el texto del dogma se limitaba ...a declaraciones... ...ex cátedra... ...San Juan Enrique Newman... ...fue especialmente querido... ...por Benedicto XVI... ...fue canonizado... ...el 13 de octubre de 2019...
0: Radio María en la ciudad de Santiago de Cali... ...invita a la Cena Mariana... ...en acción de gracias a Dios y a los oyentes... ...por su fidelidad... ...estaremos en el Club de Ejecutivos... En la avenida Cuarta Norte, número 23, DN65, piso 9, en el barrio San Vicente. Nos encontraremos a las 7 de la noche, el próximo viernes 24 de noviembre de 2023. Mayores informes a nuestros números de teléfono 602-514-2641 y al móvil 316-690-5632. Donación... 150 mil pesos. Gracias por ser de casa. Bienvenidos a los espacios de Radio María. Les esperamos.
3: Bonitos son tus paisajes, Valle del Cauca. Bonitos cañaverales, quemes el viento.
1: La Conferencia Episcopal Italiana celebra su Asamblea General Extraordinaria en la ciudad de Asís. Los obispos pudieron escuchar el testimonio del Cardenal Pizzaballa, la patriarca latino de Jerusalén, que se conectó en videollamada durante la primera sesión de la jornada de trabajo dedicada a la oración por la paz. Los datos que ofreció dan muestra del drama humano que se está viviendo en la Franja de Gaza. Pizzabala presentó la dramática situación actual y explicó que hay 1.400 víctimas israelíes del ataque del pasado 7 de octubre más de 11.000 confirmados en Gaza, la mayoría civiles de los que al menos 4.000 son menores. Hay unos 10.000 desplazados en Israel y al menos un millón en Gaza. Los cristianos presentes en Gaza, donde las infraestructuras están completamente destruidas, son menos de mil alojados en un centro ortodoxo y una parroquia católica en la zona norte, bajo bombardeos continuos y en el centro de las operaciones militares. También eh, proporcionamos alojamiento, añadió el cardenal, a unos tres musulmanes alojados en los locales de una escuela. Grande, prosiguió Pizabala, es la preocupación también por los cristianos de Belén y alrededores y por los dispersos en Cisjordania al tiempo, que agradeció a la iglesia italiana su cercanía concreta y espiritual, el cardenal Pizzabala expresó la esperanza de que pronto se alcance una solución que garantice la paz y la seguridad para todos. Recemos, concluyó el cardenal, por todas las víctimas inocentes. El sufrimiento de los inocentes ante Dios tiene un valor precioso y redentor, porque está unido al sufrimiento redentor de Cristo que su sufrimiento acerque cada vez más la paz y no contribuya a generar más odio. El Cardenal Mateo Zuppi, en nombre de los obispos italianos, renovó la cercanía de la Iglesia de Italia, asegurando un recuerdo especial en la oración por la paz. Y además, han hecho pública la siguiente declaración. Como obispos reunidos en la Asamblea General en Asís, expresamos nuestra preocupación, por la escalada de violencia y de odio en los últimos días que está adquiriendo proporciones cada vez más trágicas. Sentimos la tarea urgente de denunciar la lógica de la oposición y del individualismo y de alentar la colaboración y la reconciliación. Soñamos con un mundo que sea verdaderamente la casa de todos, donde el reconocimiento de la dignidad humana vaya de la mano del deber de amar a los demás como hermanos. Miramos con particular dolor la situación en Oriente Medio y renovamos el llamamiento a un alto al fuego, haciendo nuestras las palabras del Papa, que cesen las armas, nunca traerán la paz y el conflicto no se extenderá. Suficiente, basta hermanos, basta. En Gaza se debe ayudar de inmediato a los heridos, se debe proteger a los civiles y se debe entregar mucha más ayuda humanitaria a esta población exhausta que se han liberado los rehenes entre los que se encuentran muchos ancianos y niños. Junto con Oriente Medio, nuestro pensamiento también se dirige a Ucrania, Sudán del Sur y muchos otros lugares marcados por conflictos a menudo olvidados, ignorados. No podemos resignarnos al silencio. Sentimos un fuerte imperativo de comunicar el Evangelio de unidad y reconciliación en un mundo sumido en las tinieblas, pero anhelante de la luz. Desde Asís, Ciudad de la Paz, con la intercesión de San Francisco, elevamos nuestra oración a Cristo, nuestra paz, que tiene la fuerza para derribar el muro de la enemistad, que acompañe el compromiso de todos los hombres y mujeres de buena voluntad, conscientes de que la construcción de la paz es responsabilidad de todos. No queremos la cultura del odio y del eh, prejuicio eh, porque ella solo siembra división, destrucción y muerte. Este es un desafío que debemos afrontar juntos y que no puede posponerse más. En el terreno de la construcción de la paz hay lugar para todos. Se necesitan artesanos de la paz dispuestos a iniciar procesos de curación y de encuentro renovado con ingenio y audacia dicen los obispos italianos reunidos en Asís con motivo de los conflictos que se presentan en el mundo.
0: Una sola radio, una sola misión. Radio María en el satélite.
1: Y este domingo en Argentina se decide la suerte. El electorado argentino, unos 35,8 millones de personas, está convocado para votar este domingo para elegir al presidente en sus próximos cuatro años entre el ministro de Economía, Sergio Massa, de 51 años, que casi alcanzó el 37% en la primera vuelta, y el economista libertario de ultraderecha, Javier Milei, de 53 años, que rosa el 30%. El promedio de las últimas 15 encuestas deja un resultado abierto, con una leve ventaja para Milei. Ganará el aspirante que obtenga más votos válidos, aunque el voto es obligatorio entre los 18 y los 69 años de edad, el porcentaje de indecisos aún es enorme. El voto en blanco no computa para el escrutinio. Los colegios electorales abrirán el domingo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en ese país que prohíbe las encuestas a pie de urna. Los primeros resultados provisionales empezarán a ser divulgados a partir de las 9 de la noche. ...a las 8 de la mañana de este viernes... ...ha comenzado la veda electoral... ...un periodo en que se prolongará... ...hasta el domingo... ...el evitar las bebidas... ...quedan prohibidos además los actos... ...las bebidas embriagantes... ...quedan prohibidos los actos de campaña... ...y de proselitismo... ...y debemos recordar que... ...la cotización del dólar es omnipresente en Argentina... Estampado en las emisiones de televisión, en las primeras de los periódicos, en realidad son las varias cotizaciones, las del llamado dólar blue del mercado negro, la oficial del Banco Central, la del dólar turista para los pagos con tarjeta de crédito extranjera y las otras muchas cotizaciones existentes adecuadas a distintos sectores. Este viernes el dólar blue. El de los cambistas ilegales bajó 20 pesos y se vende a 950 pesos en el mercado paralelo y el oficial subió algo y cotiza a 369 pesos. Pero la inflación en la Argentina es galopante y lo lleva a ser uno de los países que ha experimentado en los últimos 20 años mayor retraso en su crecimiento y en el Producto Interno Bruto. El candidato Miley propone cambiar todas las estrategias y vencer a las dinastías que hasta ahora se han impuesto por muchos años desde eh, la orilla peronista y el kirchnerismo que afronta un reto muy grande con masa y que hoy por hoy en Argentina no goza de su mayor popularidad ante todos los hechos de corrupción que se han venido experimentando durante los últimos años.
3: Radio María en el municipio de Aguachica Cesar les invita a la Gran Cena Mariana, este 24 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, en el Hotel El Chalet, Salón Platino, en la calle Quinta, número 3237. Tendremos rifas y grupos musicales. Mayores informes al celular 310-715-1126 o al teléfono 605-565-4839. Donación 60 mil pesos. Los esperamos.
1: Y hoy la Arquidiócesis de Bogotá celebra eh, los eh, aniversarios de 25, 50 y 75 años de ordenación de los sacerdotes, los jubileos sacerdotales. La Arquidiócesis de Bogotá precisamente tiene hoy el gusto de invitarnos a un homenaje con ocasión de la creación como cardenal del eh, señor arzobispo de Bogotá Monseñor Luis José Rueda Aparicio y a la celebración de los jubileos sacerdotales en esta mañana el programa será eh, precisamente a las 10:30 y 30, con la apertura con la solemne celebración eucarística en la Catedral Primada de Bogotá a las eh, 12 eh, del mediodía recepción eh, en la Curia Arzobispal celebran sus 70 años de ordenados el señor presbítero Efraín Rosso Rincón el reverendo padre Álvaro Ernesto Torres Fajardo 60 años de ordenados su excelencia Daniel Caro Rueda Monseñor Luis Vicente Gutiérrez Gutiérrez el señor presbítero Luis Enrique Alarcón Castro el señor presbítero Jesús María Muñoz Correa los señores presbíteros Guillermo Antonio Tibaquira Baena el Reverendo Padre Raúl La Torre Suárez, el Reverendo Padre Alejandro Angulo Noa, el Padre Javier Hoyo Santander y el Reverendo Padre Gerardo Remolina Vázquez. Estos últimos son sacerdotes jesuitas. Celebran sus 50 años de ordenación sacerdotal en la Arquidiócesis de Bogotá, su Excelencia Óscar Urbina Ortega, su Excelencia Francisco Antonio Nieto Súa, el señor presbítero eh, Pedro Ángel Rincón Rincón, el señor presbítero Carlos Gabriel Pérez, el señor presbítero Adolfo Jacob eh, Villamil González, el señor presbítero Benjamín Gallo León, el señor presbítero Leonidas el Lozada, el reverendo padre Eusebio Edmundo Cifuentes Romero Jesuita y el reverendo padre Carlos Eduardo Valle Silva. Y celebran sus 25 años de sacerdocio los eh, señores presbíteros Edgar Osvaldo Alarcón Manrique, Alexander Herrera Gómez, Nelson Enrique Ortiz, Omar Gelves Ordóñez, Fabio de Jesús Sepúlveda Cardona, el presbítero José Antonio Zapata Nolle, José Aguirre de la Torre, el padre Rodrigo Antonio Betancur Aranga Arango, el, eh, el reverendo padre Raúl Castaño Valencia Terciario Capuchino, el reverendo padre Giovanni Chinchilla Mora, el reverendo padre Carlos Luis Claro Arevalo y el padre Cristian Duarte. De suerte que hoy es un momento de fiesta para la arquidiócesis de Bogotá. Expresamos nuestra felicitación al nuevo cardenal primado de Colombia. Luis José Rueda, Aparicio. 8.52 minutos en la mañana.
5: En todas las horas, en Colombia, Radio María es su compañía.
1: Los obispos de Estados Unidos mantienen la oposición al aborto como elemento clave para un católico a la hora de votar los obispos de Estados Unidos han aprobado de forma contundente el eh, mantenimiento de la oposición al aborto como elemento clave a la hora de votar en las elecciones que se puedan producir a lo largo del país y más concretamente en las futuras presidenciales. Quedan atrás los intentos de algunos obispos promovidos por el Papa al Colegio Cardenalicio de considerar el aborto como un elemento más al lado de otros como la política de inmigración y de ecología. Esta actitud muestra un episcopado decidido a rechazar desde todos los frentes la amenaza del aborto, que sigue siendo una prioridad preeminente porque ataca directamente a nuestros hermanos más vulnerables y sin voz y destruye más de un millón de vidas al año en nuestro país. En los últimos años los obispos debatieron y discreparon sobre etiquetar o no el aborto como un tema preeminente. Fue el caso del obispo de San Diego, Robert McElroy, quien en febrero de 2021 criticó a los obispos que condenaban a Biden por su postura proabortista. Ello no impidió que el Papa Francisco le creara cardenal al año siguiente. En la misma dirección se movió el cardenal Blas Kupich arzobispo de Boston, quien se permitió amonestar públicamente a Monseñor José Gómez, arzobispo de Los Ángeles, por señalar el apoyo de Biden al aborto. Ante la ausencia de una discusión pública en la Asamblea General de este mes de noviembre, parece que se ha dado un acuerdo previo para que el asunto no reflejara una vez más la diferencia de criterios entre los obispos. Además del aborto la nueva guía identifica otras graves amenazas a la vida y a la dignidad de la persona humana, como es el caso de la eutanasia, la violencia armada, el terrorismo, la pena de muerte y la trata de seres humanos. No se menciona la ideología de género. La introducción revisada también establece que la redefinición del matrimonio y el género amenaza la dignidad de la persona humana, pero mientras que la versión anterior incluía ...un lenguaje que incluía la ideología de género... ...ahora no se menciona dicha ideología. Esto es lo que sucede en la Iglesia de los Estados Unidos de América. Cada año, queridos oyentes, somos convocados a la cena de gala de Radio María. Cumplimos ya 27 años de labores y hemos pensado invitarles a ustedes... A un lugar idílico, camino de la Vía de la Calera, en el restaurante y centro de eventos Tramonti, en la carrera primera, 9350, en el barrio El Chico, para nuestra cena Mariana. Ustedes son invitados de honor. Pueden hacer sus reservas en este número de teléfono 320-289-4744. Les invitamos, ustedes. Y nosotros haremos familia el próximo 2 de diciembre a partir de las 6 de la tarde en el restaurante Tramonti para vivir un momento inolvidable para dar gracias a Dios en medio de la fraternidad por el don de Radio María. Les esperamos ese 2 de diciembre, un sábado en la tarde a partir de las 6, momento que será de particular gozo para todos. Este miércoles 15 de noviembre, el Cardenal Luis José Rueda Paricio, arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, dio inicio oficial a la tercera maratón solidaria impulsada por la Arquidiócesis de Bogotá. En esta ocasión, la iniciativa busca recolectar fondos para la reconstrucción de la parroquia San José Gabriel Brochero, ubicada en el barrio Juan José Rondón de Ciudad Bolívar. El maratón que en esta oportunidad tiene como lema porque la fe es acción que se extenderá hasta el próximo 17 de noviembre con cobertura especial a través del canal Teleamiga busca no solo la edificación de la estructura física del templo sino también la inclusión de programas y actividades que puedan beneficiar significativamente a la comunidad a nivel social y educativo. Una parroquia es una comunidad de hombres y mujeres de todas las edades, niños, jóvenes, adultos, con un párroco y con Cristo en el centro, Cristo caminando con nosotros. En la parroquia aprendemos a amarnos, a respetarnos, a interactuar unos con otros, como hermanos, a vivir la fraternidad y sobre todo a construir en la esperanza un camino juntos, expresó al respecto el cardenal José Luis Rueda. Las donaciones para este propósito se pueden realizar a través de el link eh, https2.baqueslash eh, maratón 2023 acción y participación.org. Durante las ediciones anteriores de esta campaña solidaria se han recaudado más de mil millones de pesos, dinero que ha sido destinado al fortalecimiento de la acción social de la Iglesia Católica en Bogotá. Es decir, para poner en marcha obras que han beneficiado a miles de personas necesitadas en la capital colombiana, entre ellos habitantes de calle, vendedores informales, niños eh, in, eh, vulnerables, migrantes, jóvenes en condición de discapacidad, adultos mayores y mujeres de hogar. Muchas gracias por acompañarnos. Un muy feliz fin de semana. Sigamos laborando en este surco de la radio. Camino excepcional para anunciar la salvación que Jesucristo nos trae y el significado de la vida del hombre. Hasta otro momento.